0: Hier ist Katharina von Crowntrepreneur. Nach dem Intro geht's weiter. Bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Karriereplanung und Persönlichkeitsentwicklung. Ich freue mich total, dass du heute eingeschaltet hast. Und wie du weißt, beschäftige ich mich mit spannenden Karriereverläufen, mit Existenzgründern und Existenzgründerinnen, und mit Menschen, die für sich Besonderes geschafft haben. Und wie du weißt, führe ich ja auch Unternehmensberatungen durch. Und heute habe ich die Chance, hinter die Kulissen von einem Unternehmen zu schauen. Und ich bin zugegeben ein wenig aufgeregt, denn ich habe eine neue Podcast-Situation gerade hier vor Ort. Ich sitze hier mit zwei Podcast-Gästen, einmal mit Gina und einmal mit Felix. Und beide sind pädagogische Mitarbeiter am Canisius Campus in Dortmund. Der Canisius Campus, ich nehme es einmal ganz kurz vorweg, ist ähm, ja ein Campus für Pflegeberufe und was es genau ist, das werden die beiden euch gleich oder dir gleich erklären, bevor wir ins Thema einsteigen. Das sage ich ja immer so, ich bin ja immer sehr schnell. Dürfen die beiden sich einmal vorstellen. Ich freue mich, dass ihr hier mit mir sitzt und den Podcast aufnehmt. Und jetzt dürft ihr euch einmal vorstellen, damit der Zuhörer und die Zuhörerin euch einmal kennenlernt. Angefangen mit Gina. Gina, stell dich einmal
1: vor. Ja, hi, ich bin Gina Richter. Ich bin 31 Jahre alt und bin ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und zurzeit befinde ich mich im Studium zur Medizinpädagogin, welches ich in meiner Elternzeit angefangen habe. Also auch eine ganz besondere Situation. Ich bin Teilzeitbeschäftigt an Carnisius Campus und ähm, arbeite 50 Prozent.
0: Ja, danke dafür. Ja, Felix, stell dich einmal vor.
1: Ja, auch
2: von mir Grüße äh, an dich da draußen. Mein Name ist Felix, Felix Ott. Ich bin 44 Jahre alt und trage den sperrigen Berufsbegriff. Lehrer für Pflege und Gesundheit. Gelernt habe ich die Krankenpflege, habe dann ein paar Jahre auf der Intensivstation gearbeitet, ein paar Jahre im Hospiz gearbeitet und bin jetzt nun äh, mit der Aufgabe betraut, junge Pflegekräfte hier am Campus auszubilden. Im Gegensatz zu meiner Vorrednerin Gina habe ich das Studium beendet und bin also Pädagoge.
0: Ja, vielen Dank euch beiden für die Vorstellung. Also ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ich finde es mega, dass wir hier sitzen Und noch mal für den Zuhörer und die Zuhörerin. Wir sitzen hier in Dortmund tatsächlich am Canisius Campus in diesem wunderschönen Gebäude. Jetzt kann sich der Zuhörer und die Zuhörerin fragen, warum wir hier im Canisius Campus sitzen. Für mich ist es immer wichtig, in unterschiedliche Berufe hineinzuschauen. Und gerade die Pflege ist ein Beruf, der ist heutzutage, also da wird heiß drum diskutiert in allen Bereichen gerade auch in dem Bereich Fachkräftemangel. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal, oder wenn wir einen Blick werfen auf das Thema des Podcasts, was heißt ähm, Fachkräftemangel in der Pflege und zusätzlich die Vorstellung von eurem Berufsfeld, dann ähm, ergeben sich da unterschiedliche Themen, auf die wir gleich im Einzelnen eingehen wollen. Weil ich glaube, und das war so mein Eindruck bei unserem Erstgespräch, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jeder draußen weiß, wie euer Berufsfeld wirklich aufgebaut ist, was ihr im Alltag so macht und wie ihr überhaupt in diesen Beruf reingekommen seid und welche Voraussetzungen man da mitbringen muss.
2: Okay, dann fange ich mal an. Da ich ja seit einigen Jahren schon fertiger Pädagoge bin, unterscheidet sich mein Arbeitsalltag vielleicht äh, ein wenig. Ich kann so einen typischen Arbeitsalltag kaum beschreiben, weil äh, innerhalb von zwei, drei Wochen wiederholen sich Routine, Arbeiten, aber kein Tag ist so ganz haargenau dem anderen anzugleichen. Ein Teil meines Tages verbringe ich auf jeden Fall damit, Unterricht äh, zu führen. In der Regel in 90 Minuten hatten, wenn man das so sagen darf. Äh, Unterricht in verschiedenen Ausbildungsstufen dieser jungen Menschen zu gestalten, zu unterschiedlichen Themen. Ein Teil meines Tages beschäftige ich mich mit der Nach- oder Vorbereitung dieses Unterrichtes, mit, mit Recherchen. Äh, wir sind angehalten, immer up-to-date zu bleiben. Gerade in der Medizin und in der Pflege ist eine sehr, sehr rasante Entwicklung. Da muss man gerade als Lehrkraft, als Mediator immer so ein bisschen up-to-date bleiben. Ein Großteil meines Tages verbringe ich damit Schwierigkeiten, die sich aus meiner Kursführung ergeben, zu handeln, Quarantänen zu organisieren, Ausfälle im Blick zu haben, gucken, dass meine Auszubildenden in den praktischen Einsatzorten gut aufgenommen sind und irgendwie versorgt sind. Ein Teil meiner Arbeit beschäftige ich damit mich damit mit der Praxis und der praktischen Ausbildung koordinierend zusammenzuarbeiten. Tja, was soll ich mal sagen? Prüfung ist ein großer Teil, kleinere Arbeitsgruppen, jetzt mit dem neuen Berufegesetz, die Entwicklung eines neuen Curriculums nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Tja, habe ich alles abgedeckt, ne? was mir so auch spontan einfällt. Im Gegensatz zu vielen Vorurteilen verbringe ich wenig Zeit des Tages mit Kaffee trinken. <lacht>
1: Okay. Ähm, ja, bei mir ist es ja ähnlich. Also zum großen Teil deckt sich das auch. Nur ich habe erst am 1.2. hier am Campus angefangen und äh, wie gesagt, habe auch nur die 50 stelle Klar ist Unterricht auf jeden Fall ein großer Teil davon. Ähm, aber es ist nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, wie in einer weiterführenden Schule, dass man jetzt täglich seine Fächer hat, sondern das ist schon unterschiedlich. Da habe ich mal eine Woche, zwei bis drei äh, Tage am Stück Unterricht. Dann habe ich vielleicht mal eine Woche wieder gar keinen und bereite mehr Unterricht vor oder bereite Unterricht nach. Es ist so, dass wir verschiedene Modulgruppen bei uns haben, die sich mit unterschiedlichen Themen beschäftigen. Ich zum Beispiel unterrichte jetzt größtenteils chirurgische Inhalte, weil ich eben auch sieben Jahre auf einer Unfallchirurgie gearbeitet habe und äh, mich das auch mehr interessiert. Ja, so bringe ich auch meine Zeit, verbringe ich meine Zeit auch damit, quasi ähm, unterschiedliche Methoden vorzubereiten, äh, den Unterricht zu gestalten, aber auch vielleicht Inhalte zusammen innerhalb einer Modulgruppe zu bearbeiten, dass wir uns als Gruppe mit den Inhalten auseinandersetzen es ist viel Austausch, es gibt auch das Angebot der Weiterbildung am Campus, wo wir beide involviert sind, der Praxisanleiter Weiterbildung und da werden wir auch Themen unterrichten oder unterrichten wir bereits. Ja, und wir beide sind auch noch Teil des Social-Media-Teams und äh, ja, auf Instagram und Facebook vermarkten wir hier unseren Campus auch.
2: Wir sind nicht Teil des Social-Media-Teams, wir, Social wir sind das,
1: eigentlich gibt es nur uns beide. Ja, richtig. Ja, man hat euch ja auch schon bei der
0: Instagram-Ankündigung in der Story gesehen. Habt ihr auch voll cool gemacht. Habt ihr ja. auf meine Story geantwortet, <lacht> wer es gesehen hat. Ne? Das heißt, also man geht ja, wenn man gerade in dem Berufsfeld selber arbeitet, immer davon aus, dass das bekannt ist. Aber sagt doch bitte mal dem Zuhörer und der Zuhörerin, wen unterrichtet ihr? Wer konkret kommt zu euch?
2: Also hier am Campus sind es Auszubildende, die den Pflegeberuf erlernen. Und seit 2020 gibt es ja ein neues Pflegeberufegesetz, das die ehemalige Trennung zwischen Kinder-, Alten- und Krankenpflege aufgehoben hat. Und wir hier am Campus unterrichten ausschließlich Generalistik. Sozusagen mit der Ausbildung, die du hier beendet hast, kannst du in alle Bereiche gehen in der Pflege. Drei Jahre geht die Ausbildung uns ungefähr so also ein bisschen mehr praktische Ausbildung als theoretische Ausbildung, aber im Vergleich mit vielen Aus oder mit den meisten Ausbildungsberufen ist der theoretische Anteil deutlich höher.
1: Genau, und zudem kommt eben noch das Weiterbildungs- Fortbildungsangebot, was wir hier haben, was ich gerade schon angesprochen habe, dass eben Praxisanleiter äh, sich hier auch refreshen lassen können. Wir bieten hier sozusagen Refresher-Tage an, wo Praxisanleiter einmal im Jahr die Möglichkeit haben und aber auch die Pflicht, äh, sich wieder Inhalte aufzufrischen, um weiter Praxisanleiter sein zu dürfen. Oder wir bieten eben auch diese Weiterbildung zum Praxisanleiter, zur Praxisanleiterin an. Genau, also das kommt noch dazu. Es ist nicht nur die Auszubildenden, sondern auch Weiterbildung. Jetzt hast du gerade, Gina, gesagt, dass du schon
0: in der Pflege tätig warst mit Schwerpunkt Chirurgie. Habe ich so richtig ja, verstanden. Genau. Jetzt komme ich schon mal so, so einen Punkt weiter auf unserer Agenda. Was sind denn so die Voraussetzungen, um hier am Campus, so wie ihr beide, unterrichten zu können.
1: Ja, auf jeden Fall ein... Ähm eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Du, du auch Gesundheits- und Krankenpfleger? Nein, den du bist, äh, ich bin Krankenpfleger. Krankenpfleger hm. ne? Das ist, hat sich ja auch noch mal geändert, hm. <lacht> laut Gesetz. Genau, mittlerweile heißt das ja Pflegefachperson. Also das, hm. die Berufsbezeichnung änderte sich jetzt in der letzten Zeit immer wieder. Überhaupt eine, zu, äh, eine Voraussetzung, um ein Studium zu beginnen, ist eben auch diese Ausbildung abgeschlossen zu haben und je nach Hochschule auch äh, ein bis drei Jahre Erfahrung zu haben. Hm. Genau Und hier am Campus ist es eben so, dass das natürlich auch gewünscht ist, aber aufgrund des aktuellen Fachkräftemangels habe ich zumindest die Möglichkeit jetzt gehabt, als Studentin auch schon anzufangen. Wie gesagt, ich habe mein Studium noch nicht abgeschlossen, mache es aber natürlich und mache im Anschluss auch noch den Master. Und ja, trotzdem darf ich hier schon arbeiten.
2: Das ist ein kleiner Vorgriff sozusagen. Also die Ausbildung muss in der Tasche sein, sonst, genau. darf man, äh, sonst kann man nicht Lehrer für Pflegeberufe werden. Und dann braucht es ein abgeschlossenes Studium mit einem Masterabschluss, äh, damit man bei der Bezirksregierung auch als Examensprüfer zugelassen wird. Da die Ausbildung zur Pflegefachfrau und Pflegefachmann, so wie es ja jetzt heißt, ist eine staatlich anerkannte Ausbildung und ist insofern staatlich reguliert. Und deswegen braucht es auch Prüfer, die das quasi, die, ja, die das Examen abnehmen dürfen.
0: Hm. Ähm, was schätzt ihr so, wie bekannt ist so euer Beruf? Hm.
2: <lacht> also eine ganz ehrliche Einschätzung: die, die sehr ja. unbekannt. Also äh, selbst. Ich, selbst wenn man Lehrer trifft von, äh, von äh, berufsbildenden Schulen, äh, die empfinden das immer noch eher als exotisches Modell. Also... Mhm. Äh weil wir auf dem Ausbildungsmarkt eine kleine Sonderstellung haben durch die staatliche Anerkennung, aber so richtig, glaube ich. Also ich muss mich immer erklären. Wenn ich
1: das ja, jetzt. das, das habe ich aber auch im Bekanntenkreis, Freundeskreis. Wenn die Leute mich jetzt fragen, was studierst du jetzt eigentlich? Was machst du danach? Ach so, dann bist du an der Berufsschule. Also die wissen nicht genau, was dahinter ja. steckt. Ähm, muss ich auch immer erklären. Und
2: ja. ich breche tatsächlich immer auf das Minimum, also sozusagen ein Verständnis runter, Und das aber gar nicht böse klingt. Aber ich muss den meisten Leuten endlich mit dem Satz, ich bilde Krankenschwestern aus. Und das ist zwar ein bisschen, also das trifft es nicht auf den Punkt, aber ich glaube, damit können die meisten Leute eher was anfangen.
1: Ja, also dass wirklich Leute, die Ausbildung selber gemacht haben, dass die quasi fast nur wissen, was wir tun. Weil sonst ist es wirklich total unbekannt. Also kommt mir auf jeden Fall so vor. Ja, ich hätte es quasi genauso wie du, Felix, beschrieben. <lacht>
0: ähm, einfach weil, es, ich habe es auch in der Ankündigung so bezeichnet. Für mich war es auch am Anfang total unbekannt. Ich war froh, dass ihr mir das alles so näher gebracht habt, dass ich jetzt auch mehr über dieses Berufsfeld weiß und finde es deshalb so spannend, das dem Zuhörer und der Zuhörerin einfach zu vermitteln, um euren Beruf bekannter zu machen, um zu zeigen, welche Chancen das birgt, auch für jeden der sich vielleicht in den Bereich entwickeln möchte. Und du hattest gerade den Begriff Fachkräftemangel genannt habe ich ja auch schon in der Ankündigung, dass das ja wirklich ein Thema in der Pflege ist, was gerade einfach sehr präsent ist. Also mich würde interessieren, wie ist eure Einschätzung zum Fachkräftemangel in der Pflege?
2: In der Pflege, in der Pflege am Bett oder in der in der Pflegepädagogenszene? Aber wobei da, wir man kann ja das,
0: beides kombinieren so genau. ein bisschen. Ne? Ich
2: wollte ja. gerade sagen, so richtig trennen kann man das deswegen schon nicht, weil äh, ja wie wir gerade sagten, eine Voraussetzung überhaupt die Pflegeausbildung ist. Und die Pflege an sich als Beruf hat in den letzten Jahren doch an Attraktivität echt verloren. Also richtig, also ich, ich mutmaße mal. Ne? Also so, als ich angefangen habe mit der Krankenpflege, war ja meine Intention nicht, ich will viel Geld machen. Das ist in dem Beruf nur bedingt möglich. <lacht> vorsichtig zu formulieren, wie in vielen sozialen Berufen. Insofern gehört da irgendwie eine gewisse, ja, ein gewisser Enthusiasmus vielleicht dazu. Und ich glaube, also kommen mehrere Fakten zusammen. Ich glaube, die Arbeitsbedingungen in der Pflege vor Ort haben in den letzten Jahren einfach an Attraktivität echt verloren. Das muss man leider so sagen. Das Arbeitsaufkommen ist höher geworden. Allein durch die Idee der Abrechnung in unserem Gesundheitssystem ist das massiv angestiegen. Und äh, ja, man ist wirklich, also es ist eine körperlich und geistig sehr, sehr anstrengende Arbeit.
1: Ja, wie du schon sagst, es ist eigentlich ein aber auch ein sehr schöner Beruf, aber es ist leider so, dass die Bedingungen nicht stimmen und dass die Wertschätzung auch nicht mehr so entgegengebracht, wie es vielleicht früher mal war. Ja, es ist einfach bedingt durch viele Sachen, ne? der demografische Wandel, dann die Zunahme an chronischen Erkrankungen, die dazukommen und jetzt natürlich auch Corona und ja, auch andere Dinge wie Digitalisierung spielen jetzt natürlich eine Rolle und da fehlen einfach die erfahrenen Fachkräfte, um die Versorgung und die Pflegequalität auch zu gewährleisten. Und äh, ich, wenn das die Jahre so weitergeht, äh, sehe ich da auch ein bisschen einen schlechten Ausblick. Okay.
0: Jetzt hatte ich euch ja im Vorfeld eine Agenda verteilt und <lacht> Punkt vier ist ähm, die Frage, gerade Pflegeberufe, du hast es gerade schon ein Stück weit angerissen, Felix, ähm, Herzensangelegenheit und oder tragfähiges Geschäftsmodell, habe ich so ein bisschen gegenübergestellt, ähm, du hast gerade gesagt, man verdient nicht viel Geld in der mhm. Pflege, ähm, das heißt, man muss es aus einem anderen Grund machen, welcher ist das?
2: Man muss natürlich das relativieren. Verhältnismäßig auch im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen verdient man gerade in der Ausbildung eigentlich vernünftiges ja, Geld. Ja, man muss nur gucken, was am Ende, wenn ich fertig bin mit der Ausbildung, was ich an Verantwortung trage, was an körperlicher Schwere der Arbeit dazu kommt, was ich an, was an Fachwissen von mir verlangt wird und auch an, ich sag mal, was, an, was ich an psychischen Belastungen aushalten muss und irgendwie kompensieren muss, da würde ich sagen, ist sagen wir mal, die, die, die Entlohnung doch vielleicht nicht mehr ganz angemessen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Bei dem Punkt hatte ich extra in Klammern geschrieben, wir dürfen nicht ganz so politisch werden. Und ich denke auch, ähm, jeder weiß um die Umstände in der ja. Pflege. Und es ist gut, dass ihr das nochmal jetzt erläutert habt. Jetzt gemessen am Ergebnis seid ihr nicht mehr da. Ihr seid jetzt im Prinzip in einem neuen Beruf mhm. und ähm, habt aber unglaublich viel Praxiserfahrung, kennt die Vorteile und die Nachteile des Pflegeberufs und könnt jetzt angehenden Pflegekräften sagen, wie es läuft mhm. und auch gerade auf diese schwierigen Situationen vorbereiten. Mhm. Was gibt es da vielleicht so für Situationen, wo ihr die Herausforderung kennt und dem so vorbeugen könnt durch den Unterricht?
2: Also das Erste, was mir einfallen würde, ist, man hat ja vielleicht immer so die Vorstellung, dass an einer Schule für Pflegeberufe insbesondere fachliche Tätigkeiten gelehrt werden und beigebracht werden. Und ich glaube, wo man den Pflegekräften oder den zukünftigen Pflegekräften wirklich eine echte Unterstützung sein kann, ist in der, ja, sag mal, in der geistigen Vorbereitung auf diese, äh, ja, existenziellen Situationen, auf die sie da treffen.
1: Ja, und das äh, mit ganz viel Praxis eben auch äh, zu üben. Ne? Das machen wir äh, in Form von Fallbeispielen, die, wie die jetzt als Beratungsgespräch zum Beispiel mal ähm, geübt werden, dass sie solche Situationen, die auf sie zukommen können, dass sie das mal lernen, wie ist das, wenn ich in so einer Situation bin, dass sie sich dann auch in den Patienten oder auch in die Angehörigen reinversetzen. Äh, Gerade Empathie ist ein ganz wichtiges Thema, was auch im Unterricht hier großgeschrieben wird.
2: Ja, und du, das kann man ja nur als Lehrkraft, glaube ich, anbahnen. Du kannst irgendwie ein Setting schaffen, in dem die Auszubildenden losgelöst von, vom Praktischen quasi darüber nachdenken und in Ruhe sozusagen geistig hin und her würfeln, äh, was ist mir wichtig oder was, was, was könnte meinem Patienten wichtig sein. Immerhin, das muss man so sagen, ne, jeder zweite Mensch in Deutschland stirbt im Krankenhaus und das sind unsere neuen. Pflegekräfte, die damit umgehen müssen. Und mhm. wir versuchen, die da irgendwie drauf vorzubereiten.
1: Und dann später ist es, finde ich, auch ganz wichtig, dass die Kommunikation stimmt. Also dass man ein Team hat, wo man auch äh, sich zusammensetzt und über die Erfahrungen spricht, sodass auch einfach keiner alles, äh, alleingelassen wird. Ich meine, die, die wir ausbilden, sind ja auch potenzielle zukünftige Teamleiter oder sowas. Und das müssen die auch irgendwie schon in der Ausbildung mitbekommen, ne? wie man damit umgeht. Wir haben ja auch gerade hier auch im Gespräch einen großen Zwiespalt
0: zwischen, ihr kennt die Umstände in der Pflege, Bildet aber die Leute aus, die in den Umständen arbeiten oder unter diesen Umständen arbeiten. Und das ist ja auch wichtig, denen dann halt auch die Vorzüge von der Pflege mitzugeben und zu sagen, ey, wir machen euch stark dafür für die ganzen Situationen, die auf euch zukommen können. Gibt es da irgendein Beispiel? Wie, wie geht ihr davor? Gut, also ich
2: verstehe unsere Aufgabe eben bei dieser Schwierigkeit auch darin, aus meiner eigenen Berufserfahrung, plus dem, was ich sozusagen an Fachwissen jetzt als Lehrtätigkeit angehäuft habe, das zusammenzubringen und immer wieder den Auszubildenden die Möglichkeit geben, zu geben, darüber nachzudenken, was diesen Beruf vielleicht eigentlich ausmacht. Das ist ja nicht immer nur Geld verdienen, sondern die, die, die Begleitung von Schwerstkranken zum Beispiel und die Dankbarkeit und das, die, das Hilfsbedürftigen sozusagen eine Unterstützung zu sein, dass man erlebt Situationen in diesem Beruf, die andere Leute nicht erleben. Das ja,
1: das stimmt. Das kann niemand sagen, der einfach, also würde ich jetzt so sagen, wenn ich das mitkriege aus meinem Bekanntenkreis, dass keiner nach Hause kommt und sagt, boah, ich habe heute wirklich eine tolle Arbeit an Menschen geleistet und die, die sind alle zufrieden, ich freue mich. Und das macht auch etwas mit einem selbst. Also man geht mit einem tollen Gefühl nach Hause und also ich fand das echt immer ganz klasse. Das hat mich immer sehr bestärkt in dem, was ich tue. Und das möchte ich den Auszubinden auch gerne weitergeben.
2: Also ich habe meine, wenn ich das ich meine eigene Haltung zum Leben und zum Tode eigentlich erst durch meinen Beruf entwickelt. Und ähm, ich glaube, das kann man weitertragen, wenn man das mit Enthusiasmus vermittelt und wirklich nicht einfach irgendwie sozusagen Inhalte abliest, sondern äh, versucht die Leute an, an, an seinem eigenen. Erfahrungsschatz und Emotionsleben teilhaben zu lassen, dann, glaube ich, kann das gelingen.
1: Ja, deswegen finde ich es auch eben so wichtig, dass es eine Voraussetzung ist, dass man eben Berufserfahrung mitbringt, um das studieren zu können. Weil wenn man mhm. die nicht hat, also ich kann zwar irgendwelche fachlichen Inhalte vermitteln, aber wenn ich selber nichts dazu erlebt habe, dann kann ich das nicht so gut weiterbringen. Also da kann ich die Leute nicht weiterbringen oder irgendwie motivieren. Und das, das finde ich echt extrem wichtig. Da finde ich, reicht auch ein Jahr nicht unbedingt als Erfahrung, sondern es ist schön, wenn mhm. Leute wirklich ein paar Jahre in der Pflege waren. Ja, jetzt fassen wir
0: mal zusammen. Also das Erste, was wir festgestellt haben, ist, euer Beruf des Pflegepädagogen, der ist unbekannt. Mhm. Zweitens, euch macht der richtig Spaß. Mhm. Ja. Drittens, ihr habt erst beide an der Basis gearbeitet, festgestellt, Pflege hat Vor- und Nachteile, seid aber dennoch bereit, denjenigen, die das lernen möchten, Werte zu vermitteln, dass man in der Pflege gut zurechtkommt. Jetzt interessiert mich, und ich bin mir auch sicher, den Zuhörer und die Zuhörerin, wie kann man Pflegepädagoge werden? Also ganz konkret, jetzt, sitzt, jetzt ist der Zuhörer, die Zuhörerin, die sitzt jetzt, oder der sitzt jetzt gerade, hört den Podcast an und sagt sich, ey, ich habe selber in der Pflege gearbeitet oder ich arbeite gerade in der Pflege. Ich hatte immer Bock, irgendwie Lehrer zu werden oder
1: irgendwie Wissen zu vermitteln. Und jetzt höre ich das gerade zum ersten Mal. Was kann ich tun? Ja, so also wie du schon sagst, Ne, man muss selber erstmal Bock drauf haben, man muss motiviert sein, man muss äh, gerne Inhalte vermitteln wollen oder auch äh, also nicht nur Inhalte, sondern auch auf äh, menschlicher Ebene äh, Sachen vermitteln wollen. Also ich habe festgestellt in der Praxis, dass es mir gefehlt hat, mit Auszubildenden zu arbeiten. Ich habe ähm, irgendwann die Stelle als Teamleiterin angenommen und hatte dann nicht mehr so viel Zeit für die Auszubildenden, das fand ich echt schade. Und habe eben durch meine Weiterbildung zur Praxisanleiterin ja auch früh festgestellt, dass mir das eben sehr viel Spaß macht. Und dann habe ich mich eben erkundigt und habe in meiner Nähe quasi eine Hochschule gesucht, die das eben anbietet. Und es gibt ja Pflegepädagogik, Medizinpädagogik, das unterscheidet sich jetzt nicht extrem. Wie gesagt, die Voraussetzung dafür, das zu studieren, ist eben die, die abgeschlossene Pflegeausbildung und Erfahrung. Bei mir an der Hochschule war es noch eine kleine Äquivalenzprüfung, um eben angenommen zu werden. Und ja, dann... Studiert man das und kann an einer Schule, an einer Pflegeschule anfangen?
2: Also, als ich damals studierte, waren die Studienplätze noch ein bisschen rar gesät in Nordrhein-Westfalen. Und durch den Fachkräftemangel hat die Politik also in, in sehr kurzer Zeit, muss man fairerweise gestehen, sehr, sehr viele Studienplätze geschaffen. Auch unterschiedliche Studienplätze und auch unterschiedliche Formate. Für jeden ist, glaube ich, ein Format dabei. Fernhochschulen, ja. genauso wie Anwesenheit. Es gibt also das muss man auch Stand heute festhalten, mehr Studienplätze als Bewerber. Ja. Also die, die Chance, einen Studienplatz zu kriegen, ist so gut wie garantiert. Vielleicht nicht unbedingt zwingend an der Hochschule, Nein. wo man sich dann bewirbt, aber äh, ja, man muss sich einfach so ein bisschen umgucken und wie du eben auch schon gesagt hast, man muss vor allen Dingen Bock darauf haben, denn auch das Lehrerdasein ist nicht für jeden. Für jeden Unterricht gehört ein gewisses Showtalent dazu, um so, Ja, man muss, man muss ein bisschen so einen Spannungsbogen äh, glaube ich, erschaffen. Man muss Bock haben, ein bisschen aus der persönlichen Erfahrung zu teilen. Ja, man muss... Ja, es muss ein bisschen eine Herzensangelegenheit sein. Sonst kann man, glaube ich, diesen Enthusiasmus nicht weitergeben.
1: Also so ein bisschen Stand-Up Comedian-Qualität. <lacht> ja, ja mit noch einer, Wenn, einer gewissen Seriosität ja, ja, also, <lacht> genau.
2: Wenn es die, die, die nötige Seriosität an den nötigen Stellen hat ja. und die Komik an den möglichen Stellen, die Pflege kann unheimlich komisch sein, ja. so ernst sie auch an vielen Stellen ist. Aber ein bisschen Showtalent gehört, glaube ich, ja. dazu. So eine
1: ausgewogene Mischung, also das macht es auch. Ne? Also die dürfen auch alle gerne Spaß dabei haben in der Schule. <lacht> Wenn es passt. <lacht> genau. Also haben wir schon das
0: erste Argument für die Pflege. Es wird auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Unterricht.
1: Ja, auch die Praxis ist unterhaltsam. Also es gibt immer wieder irgendwelche Dinge, die lustig sind. Ne? Ich meinte das aber auch jetzt,
0: wenn, weil, weil ihr hier als Lehrer tätig seid. Ja,
1: ja
2: klar, wenn in unserem Unterricht sitzt, kann nur gewinnen. Ja, der, der hat immer
0: Spaß. <lacht> ähm, ja, Gina, du hast gerade noch mal betont, es gibt unterschiedliche Formate, in denen man hier studieren kann. Jetzt hast du ein ganz besonderes Format. Wir haben gerade im Vorgespräch, sind wir kurz darauf eingegangen. Du ähm, arbeitest schon obwohl du
1: studierst. Und du hast auch noch eine Besonderheit. Ich will es jetzt gar nicht vorwegnehmen, erzähl einfach selber. <lacht> ja. Also es ist, ich habe ja schon gesagt, dass ich das Studium in der Elternzeit angefangen habe. Da war meine Tochter gerade ein Jahr alt. Und ich habe mich dann im Verlauf des Studiums eben hier am Canisius Campus beworben, weil ich einfach mal die Chance nutzen wollte, hier reinzuschnuppern. Und es ist echt äh, möglich gewesen, dass ich jetzt auch schon, obwohl ich noch studiere, hier anfange als pädagogische Mitarbeiterin. Und ähm, das wird in vielerlei Hinsicht vom Campus total unterstützt. Also ich kriege die äh, Zeiträume für mein Studium auf jeden Fall irgendwie gewährleistet, dass ich mich damit beschäftigen kann. Ich ähm, werde auch finanziell unterstützt. Und ich habe eben auch die Möglichkeit, meine Familie, meinen Beruf und mein Studium zu vereinbaren. Also das funktioniert, glaube ich, auch nicht in jeder Firma so einwandfrei, wie es eben hier möglich ist. Also ich muss sagen, als wir das Erstgespräch geführt haben,
0: vor drei Wochen ungefähr, mhm. ne, für den Podcast, habe ich mich gewundert, und damit möchte ich natürlich kein anderes Unternehmen durch den Kakao ziehen oder irgendjemanden schlecht machen. Ich bin es noch nicht so gewohnt. Wie offen ihr hier über Familie, Familienplanung, ganz wichtiges Thema, also gerade in anderen Unternehmen, es nicht zu sagen, mhm. da, deswegen betone ich das jetzt gerade so, wie offen ihr euch darüber unterhaltet und wie selbstverständlich das ist. Mhm. Ne? Ein Kind ist krank, dann kann ich nach Hause. Jetzt nicht, dass das jetzt üblich ist und deswegen die Qualität des Unterrichts leidet oder es deswegen hier irgendwie, ich sag mal so, Larifari läuft, sondern ihr könnt euch das selber organisieren. Mhm.
2: Ja, das ist wirklich ein Riesenvorteil. Wenn ich das vergleiche mit Menschen aus meinem sozialen Umfeld, die in anderen Berufen, insbesondere in der freien Wirtschaft arbeiten, ist das wirklich, äh, glaube ich, ein Vorteil. Insgesamt vielleicht von sozialen Berufen, aber speziell hier, muss ich sagen, das ist schon seitdem ich hier arbeite, äh, Familie, Familienangelegenheiten haben immer irgendwie Vorrang. Oder es, wird auch, es wird einfach wahrgenommen und es wird auch immer bedacht und das ist auch nicht so, so, dass ich damit irgendwie vorsichtig mit solchen Informationen umgehen müsste. Null. Also ich persönlich zum Beispiel gehe in zwei weniger als zwei Monaten in eine mindestens siebenmonatige Elternzeitpause und ich. Das ist für mich kein Karrierebruch. Ich mache genau da weiter in sieben Monaten, wo ich ja, ab Oktober aufhöre. Und das ist auch nicht selbstverständlich, glaube
1: ja. ich. Ne? Ja, und wie du schon gesagt hast, wir haben da schon drüber gesprochen. Ich finde es eher schockierend, dass es äh, in anderen Berufen so ein Tabuthema ist. Oder jetzt auch, dass es so unüblich ist, als Mann vielleicht in die Elternzeit zu gehen. Oder wir haben ja auch einen Kollegen, der äh, Teilzeit arbeitet, eben um auch bei seiner Familie zu sein. Und das ist hier auch einfach ganz normal und schön, dass das so funktioniert.
0: Ja, habe ich auch so empfunden. Also ich war erstaunt und ähm, habe mich mit euch gefreut, mhm. total. Hat euch aber, glaube ich, auch so ein bisschen dahingehend sensibilisiert und da will ich mich jetzt nicht wichtig mitnehmen, aber weil ich euch so den Vergleich auch aufgezeigt habe, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es woanders auch anders laufen kann und in was für einer, ich sag mal, positiven, luxuriösen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber sehr ähm, guten Situation euch befindet. Richtig cool. Und ich finde, es ist ein absolutes Argument für euren Job und
1: für ähm, ja, den, den Canisius Campus, dass er das anbietet. Ja, ich kann es auch nur sagen, also wenn ich das so darf, ich ja. fühle mich hier wahnsinnig wohl und ich mache meinen Job ausgesprochen gerne. Es ist einfach genau das Richtige und das, ich werde einfach täglich darin bestärkt und ja das möchte ich gerne teilen. Und wenn du da Bock drauf hast, das auch zu machen, dann äh, mach es.
2: Na, no, mach's schnell, wir brauchen Pädagogik. Genau.
1: <lacht> also hier für den Zuhörer, die Zuhörerinnen, der Aufruf.
0: Ähm, ja, wie würde die Werbeanzeige lauten, wenn du dich gerade in einem Pflegeberuf befindest und sagst, ich möchte gerne Lehrinhalte vermitteln, habe mindestens ein bis drei, drei Jahre habe ich rausgehört, äh, drei Jahre Berufserfahrung und habe Bock, noch ein Studium dran zu hängen, dann bewerbe ich mich. Mhm. Achso, was ich noch fragen wollte, welche, welche, ähm, jetzt machen wir hier FAQs, ich bin hm. ein Lehrer und habe ähm, ganz regulär studiert mit Staatsexamen. Kann hm. ich bei euch anfangen? Nein,
1: Nein. kannst du nicht. <lacht> <lacht> ja.
2: wir, wir würden gerne, aber du kannst nicht, weil du eben keine abgeschlossen Du könntest äh, als studierter Lehrer einer normalen Schule die hier die Pflegeausbildung machen. Ja, und dann dürftest du auch Lehrer sein, ja. denn dann bist du Pädagoge und krank. Dann hast du es okay. eben andersrum
1: gemacht, aber wirklich wäre das so schon, ja. Okay.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig raushöre, alle, die auf den Beruf Lust haben, aus der Pflege kommen, also das jetzt zusammen, oder auch schon den Beruf des Lehrers gelernt haben oder studiert haben, die können auf jeden Fall vorbeikommen und werden hier informiert. Ja, also wir sind immer ansprechbar
2: dafür,
1: ne? also auch gerne
2: ja, und insbesondere ist es auch so, also da das ja, haben wir ja eingangs schon festgestellt, nicht so ein ganz bekannter Beruf ist, insbesondere in der Lehrerschiene, äh, die meisten unserer Lehrkräfte sind ehemalige Pflegekräfte, die auch hier oder im Dunstkreis gelernt haben. Gina ist ein gutes Beispiel dafür, die ja hier, darf ich sagen, 2011 an der Krankenpflegeschule ihre Ausbildung gemacht hat. Mit mir damals als studentische Hilfskraft.
1: <lacht> ja, gesagt. Also,
2: <fast. lacht> genau. Und wir suchen natürlich, also wir, wir haben immer den Kontakt auch zu den ehemaligen Schülerinnen und Schülern und gucken, dass wir da unsere Nachwuchskräfte auch engagieren.
1: Es ist jetzt auch so, wenn du zum Beispiel jetzt Schüler in der Ausbildung gerade bist oder, oder Auszubildende in der Pflege, im Pflegeberuf und die jetzt schon vorstellen kannst, das ist etwas, was ich mal machen möchte oder es interessiert mich, dann, dann kannst du uns auch jederzeit ansprechen, weil auch selbst, wenn dir die Erfahrung noch fehlt, die kannst du ja sammeln und dann wissen wir zukünftig, das ist vielleicht eine Option für dich.
2: Und wir können dich jetzt schon fördern. Genau. Jetzt schon im Blick haben.
1: Genau. <lacht> wir gehen noch einen Schritt äh,
0: zurück. Mhm. Wir kommen jetzt so ein bisschen... Zum Ende des Podcasts, ich mhm. will euch gar nicht abwögen, ihr habt mhm. Möglichkeiten, jetzt voll einen rauszuhauen. <lacht> oh. Und zwar ähm, sage ich ja immer am Ende des Podcasts drei Tipps, die der mhm. Zuhörer und die Zuhörerin ähm, mitnehmen kann. Ich model das jetzt ein bisschen spontan um. Mhm. Und zwar ähm, hätte ich gerne von euch gewusst, was sind denn so drei Argumente für die Pflege? Weil ihr wollt ja auch schon die Pflegekräfte... Akquirieren, die dann demnächst eure Kollegen werden und Kolleginnen. Was sind Argumente für Pflege, dass man sich für einen Pflegeberuf entscheidet?
2: Drei Argumente für, für die Pflege. Erstens, hatte ich gerade schon mal gesagt, muss ich noch mal betonen. In der Pflege wirst du mit Situationen konfrontiert, die sicherlich nicht immer einfach sind, die dich aber persönlich sehr weit bringen und die keine andere erlebt. Die, so intensiv die auch sein mögen, also in den zehn Jahren Intensivstationen, die ich hinter mir habe, äh, habe ich äh, also Fluch und Segen der Leute gesehen, habe die unterschiedlichste Couleur an Menschen kennengelernt und es hat mich persönlich immer sehr bereichert, ob das Positive oder Negative. Erfahrungen waren.
1: Ja, daran anknüpfend eben auch diese abwechslungsreiche, Das ist ein abwechslungsreicher Beruf ist. Also ich kenne das auch, wie gesagt, aus dem Freundeskreis oder sonst wo, dass einfach jeder Alltag irgendwie gleich ist. Das ist das so in der Pflege nie. Also es ist hier immer was anderes. Und dadurch, dass es natürlich auch den Schichtdienst gibt, hat man auch mal die Möglichkeit zum Frühdienst zu gehen, früh Feierabend zu haben und noch am Nachmittag was zu machen. Man hat vielleicht Spätdienst, kann mal ausschlafen. Also es ist sehr, wirklich sehr abwechslungsreich.
2: Mhm genau das, ich will da anknüpfen, wenn ich an meine Zeit im Hospiz beispielsweise denke, wo kognitiv sehr eingeschränkte Menschen waren und man die Ressourcen hatte, tief in die Biografien dieser Leute einzutauchen. Das ist erstens total spannend mhm. und zweitens, wenn einem das gelingt, diese alten Automatismen zu erfahren und diese alten Biografien zu lesen, wenn es einem dann gelingt, sozusagen diese kognitiv eingeschränkten Patienten durch den Alltag zu geleiten und dann auch noch sagen wir mal, fröhlich und positiv durch den Alltag zu geleiten, dann ist das ein unglaublich Erfolgserlebnis, das ich glaube, man wahrscheinlich nicht mit Gold auffügen kann.
1: Das ist eine Erfahrung, die, die, die würde ich nicht missen wollen. Also Es hat mich persönlich auch weitergebracht und meine Entwicklung auch durch meinen Job bedingt. Ne? Also Ich wäre nicht der, der ich heute bin, wenn ich nicht diese Ausbildung oder auch diese Erfahrung in der Pflege gemacht hätte. Ja. Das Dritte ist
2: vielleicht, also es, es, ich weiß nicht, ob es zu schwarz klingt, aber die Begleitung von Menschen in den Tod, die hat mir die Kostbarkeit des Lebens noch mal deutlich gelernt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, danke schön für eure für eure Argumente für die Pflege. Gerne. Ja. Das war wirklich, also, hat mich jetzt gerade echt so, <lacht> so spontan so gehört. Wirklich schön. So, so negativ es am Anfang klang, so, so sehr ist es jetzt ausgewogen. Voll gut.
2: Mhm. Wir, wir, wir hadern mit den Arbeitsbedingungen und hoffen, dass auch die Corona-Pandemie den Fokus geschärft hat und dass sich was ändert. Aber es ja. ist ein super schöner Beruf, das kann man ja, sagen. Ich wollte gerade sagen,
0: man hört aber auch raus, dass es da bei dem Beruf nicht um den Beruf selbst geht, sondern ja. um die Bedingungen ja, ja. drumherum. Ne? Also, dass es ähm, wirklich eine Herzensangelegenheit ist, dass man da, da muss man Typ für sein, dass man das dass man diesen Beruf
1: ausführen möchte. Und wir sind ja auch nicht raus aus der Pflege, weil wir das nicht mehr wollten oder weil wir nicht gerne da drin waren, sondern aus anderen Gründen. Wie gesagt, ich sehe mich eben mehr in der Vermittlung von Inhalten, weil mir das sehr gut liegt und mir Spaß macht, deswegen. Ja.
0: Okay, das war nochmal wichtig zu erwähnen, auf jeden Fall. Ja, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Gibt es irgendwas, was ihr dem Zuhörer und der Zuhörer noch mitgeben möchtet?
1: Ja, also wenn du dich auf jeden Fall dafür interessierst, Pflegepädagogik zu studieren beziehungsweise Pflegepädagoge, Pflegepädagogin an unserem Campus zu werden, informier dich einfach. Sprich uns an oder eben an der Schule, an der du Interesse hast, wo du vielleicht selber gelernt hast und hab eben Mut dazu. Ähm, trau dich, ich habe es auch gemacht und ich bereue es auf gar keinen Fall. Jetzt äh, ist es für den Zuhörer und die Zuhörerin interessant,
0: wo man euch finden kann, mhm. beispielsweise auch physisch mhm. oder vielleicht auch im Internet.
2: Mhm. Also der Canisius Campus äh, hat seinen Standort im Dortmunder Norden, nicht weit vom legendären Borsigplatz entfernt. an historischer Stelle, wenn man so sagen darf. <lacht> und wir äh, sind sozusagen zentral gelegen für einen sehr, sehr großen Ausbildungsbereich in Lühen, Hamm, Kastrop. Äh,
1: Dortmund-Schwerte. Ja,
2: Dortmund-Schwerte. Entschuldigung, ich <lacht> äh, wollte nicht über den Tisch fallen lassen. Und wer Canisius Campus Dortmund googelt, findet uns sofort. Wir haben unsere liebevoll geführte Instagram-Plattform. Wir sind auf Facebook zu finden und wir betreiben auch einen YouTube-Kanal.
0: Genau. Auf dem YouTube-Kanal sieht man was?
2: Auf dem YouTube-Kanal sieht man bislang nur zwei Videos, aber eines Tages werden es mehr.
1: <lacht> ja, aber, aber da ist auch ein Video äh, über und, das Thema Pflegepädagogik. Ja. Also da kann man sich sehr gut informieren, wie so ein Alltag hier aussieht. und Ja,
2: Ja, da gibt es einen kleinen Imagefilm über genau, die, die Pflegepädagogen. Und das lohnt sich, glaube ich, den auch anzugucken, wenn, wenn man so in drei Minuten informiert wird.
0: Ja. ja, super. Ja, cool. Vielen Dank für die Information. Sehr gerne. Ja, jetzt sind wir wirklich am Ende des Podcasts angelangt. Äh, Gina und Felix, vielen Dank, dass ihr meine Podcast-Gäste wart. Es hat mir total Spaß gemacht und ich fand es super interessant. Das sage ich zwar immer, aber ich meine es auch so. <lacht> äh, nein, wirklich. Also Pflegepädagogik, habe ich ja vorhin schon gesagt, war mir auch erst fremd. Aber ähm, für denjenigen oder für diejenigen, die sich für den Bereich Pflege interessieren und darüber hinaus für die Vermittlung von Lehrinhalten ist es einfach ein super Karriereweg. Mhm. So habe ich es rausgehört. Mhm. Ne? Dass man ganz strategisch plant, dass man sagt, ich habe da ein Ziel, ich möchte irgendwann Pflegepädagoge sein, ich möchte mit dem Studium anschließen in eine Ausbildung, vorher noch Berufserfahrung sammeln, ist wichtig, haben wir gelernt oder habe ich jetzt gerade für mich gelernt. Ähm, super Angebot, klingt für mich rund, mhm. total cool und ich finde es ganz wichtig, dass die Leute das draußen wissen.
1: Ja, Unbedingt. Also, wir brauchen euch. Kommt gerne um.
0: Wir ja. okay. haben auch zu danken. Das war ein nettes Gespräch
2: und es äh, macht immer äh, Spaß, unseren Beruf ein bisschen mehr in das Gedächtnis der Leute zu bringen. Vielen ja. Dank.
0: Genau, also, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, melde dich bei den beiden. Die beiden stehen auch gerne nach dem Podcast zur Verfügung euch auf Fragen zu antworten. Ja, also ich habe mich auch gefreut, mich heute mit den beiden unterhalten zu können. Fand es total interessant, auf der anderen Seite zu sitzen, auch in einem Unternehmen zu sitzen jetzt gerade und ähm, ja, auch Insiderwissen zu bekommen und zu erfahren, ähm, ja, wie auch gerade die, die Einstellung von Lehrern in der Pflege gegenüber der Pflegebranche grundsätzlich ist. Und ähm, ja habe mich gefreut, dass du zugehört hast und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ihr beiden dürft jetzt gerne auch noch kurz ein Schlusswort sagen.
1: Ja, ich äh, freue mich auch sehr, dabei gewesen zu sein. Äh, war eine echt sehr interessante und tolle Erfahrung und ja, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich von dem einen oder anderen was hören würde und gebe gerne wieder Tipps oder auch äh, anderes weiter.
2: Ja, auch ich darf mich bedanken für das Gespräch und äh, wünsche dir einen wunderschönen Tag, ein vor allen Dingen ganz gesundes Leben.